0: 木桥这种地方，是专门工作避乱的。六月的栀子花一开，铺天盖地的香，是起雾一般的。水是长流水，不停的分出茶曲，又不停的接上头，是在人家檐下过的。檐上是黑的瓦楞，排得很齐，像描出来似的。水上是桥，一弯又一弯。也是现描的，这种小镇在江南不计其数，也是共怀旧用的。东浪过去，旧、就、事、是、也缅怀尽了，整顿整顿，再出发，去开天辟地。这类小镇，全是图画中的水墨画，这两种颜色，一时白，无色之色，一时黑。晚色之总，是引，也是概括，是将万事万物包揽起来，给一个名称；或是将万事万物延袭下来，做一个休止。它是有些佛理的，讲的是空和静，但这空和静却是用最细密的笔触去描画的。这就像西画的原理了。这些细密笔触，就是那些最最日常的景致，柴米油盐，吃饭穿衣。所以，这空又是用诗来做底，静，则是以繁所做底。它是用操劳做成的悠闲。对那些闹市中沉浮、心怀创伤的人，无疑是个疗治和修养。这类地方还好像通灵，混沌中生出觉悟，无知达到有知，人都是道人，无悲无喜，无怨无爱，顺了天地，自然做循环往复，讲的是无为而为。这地方都是哲学书，没有子句的，叫意外人去填的。早上。晨曦从四面八方照进屋桥，像光的雨似的，却是纵横交错。炊烟也来凑风景，把晨曦的光线打乱。那树上叶上的露水，此时也化了烟，湿腾腾的起来。屋桥被光和烟烘托着，云雾缠绕，就好像有音乐之声起来。桥这东西，是这地方最多见，也最富含义的。它有佛里面彼岸和引渡的意思，所以是江南水乡的大德，是这地方的灵魂。乌桥，真是有德行的。桥下的水，每日借地的流，浊来清去；天上的云，也是每日借地形，呼风唤雨。那桥是弯弯的拱门，桥下走船，桥上走人。屋里长长的檐，路人躲雨又遮太阳。吴桥吃的米，是一颗颗碾去壳、筛去糠、淘水箩里淘干净。吴桥用的柴，也是一根根研细、研碎、晒干晒、晒透。一根根烧尽，烧不净的留作木炭，冬天烧脚炉和手炉。乌桥的石板路上，印着成串的赤脚板。乌桥的水边上，楚一声，此起彼伏，连成一片。乌桥的岁月，是点点滴滴、仔仔细细度着的，不偷懒，不浪费。也不贪求，挣一点花一点，再攒一点，留给后人。乌桥的路、桥、房舍、舍里的腌菜坛、地下的酒钵，都是这么一日一日、一代一代攒起的。乌桥的炊烟是这柴米生涯的名证，他们在同一时刻升起，饭香和干菜香，还有米酒香。便弥漫开来，这是种瓜得瓜、种豆得豆的良辰美景，是人生中的大善之境。乌桥的破晓机体，也是柴米生涯的名证。留一只公鸡起手，然后同声合唱，春华秋实的一天又开始了。这都是带有永恒意味的名正，任凭流水三千。世道变化，他此岿然不动，几乎是人和岁月的真理。吴桥的一切都是最初意味的，所有的繁花似锦、万花同似的景象，都是从这里引发、伸延出去，再是抽身退步，一落千丈。最终也还是落到乌桥的生计里，是万事万物的底，这就是他的大德所在。乌桥可说是大千宇宙的河，什么都灭了，他也灭不了，因他是时间的本质，一切物质的最远处。他是那种即时的沙漏，沙料像细烟一样留下。这就是时间的肉眼可见的形态，其中也隐含着“暗”和“度”的意思。所以有无桥这类地方，全是水做成的圆。江南的水道简直就像树上的枝，枝上的茶，茶上的叶，叶上的经络，一生十，十生百，数也数不过来。水道交错，围起来的那地方就叫做乌桥。它不是大海上的岛，岛是与世隔绝，天生没有尘缘。它却是尘缘里的境地，还是苍茫无岸，混沌成一体。水道却是为人做引导的，还是个无望，是个宿命。高高在上，水道则是无望里的出路，宿命里的一个眼前道理，是平易近人。无桥这里水乡，要比海岛来得明达通透一些，俗一些，苟且一些，因此便现实一些。它是我们可作用于人生的宗教。讲究些俗世的快乐，这快乐是俗世里最最抵触的快乐，离奢华远着呢。这快乐不是用歌舞管弦渲染的，而是从生生息息里迸发出来。由于水道的隔离和引导，乌桥这类地方便可与城市和佛境保持着若即若离的关系，有繁有正的。以反作证，或者以正作反，这是一个奇迹，专为了抑制这世界的虚荣，也为了减轻这世界的绝望。它是中介一样的，维系世界的平衡。这奇迹在我们的人生中，会定期或不定期的出现一两回，为了调整我们。他有着偃旗息鼓的表面，心里却有一股热闹劲儿的，就好比在那烟雾缭绕的木帐底下，是鸡鸣狗吠，种瓜种豆。木桥多么解人心意啊！它解开人们心中各种各样的疙瘩，行动和不行动，都有理由；信和不信，都有解释。他其实就是两个字：活着。翻来到乌桥的外乡人，都有一副凄惶的表情。他们伤心落泪，身不由己。他们来到这地方，还不知这地方名声叫谁，一个劲儿地混叫。在他们眼里，这里地方都是荒郊野地，没有受过驯化的饮食男女。他们或者闭门不出，或者趾高气扬，一步三摇。他们或是骄，或是馁，全都是浮躁浅薄。他们要认识乌乔的不简单，还需有一段相当的时间。到那时候，他们感激都来不及。起初的日子里，乌乔容忍着他们的心浮气躁。他们只当是乌桥的木讷，其实，那是真正的宽度。大人不把小人怪的。外乡人是乌桥的一景，无论何年何月，乌桥的街上总要走着一个两个。外面的世界周年在进行角力似的，败下阵来的人，便来到乌桥这样的地方。乌桥人看外乡人，不禁也不怪。再自然不过的，他们貌似看不懂，其实是最懂。外乡人的衣服是雨衣，米上，天边晚霞那样的东西。衣裳里的心，是晚霞迅速收集起来的那个光点，刹那，便沉落，漆黑一团的。外乡人乘着船来到这里，好像到了世界的边边上。那世界使他们又恨又爱，得不到又舍不下，万般的为难。他们个个被离别之苦遮住了眼睛，任凭那水道九曲十八弯，不知前边是什么等着他们。吴桥是我们母体的母体，因与我们隔了一层亲缘，所以便看他们陌生了。由于血统混杂了一层。我们又与他面貌相异，比生人还要生。其实，我们都是从他那里来的。五桥的桥，都是外婆桥。这便是这里外乡人不断头的原因。外乡人七拐八绕的，总能找到一个这样的地方。每一个外乡人，都有一个五桥。他是我们先祖中。最近的一杯是我们凡人唾手可及的。它不是清明时分那高高飘扬的幡旗，堂皇严正；它却是米磨成粉，揉成面，用青草染了，做成的青团。无言无语，记得是保暖。他是做得多，说得少的亲缘。过年的腊肉香里，就有着它的召唤；手炉脚炉的暖热里，也有着召唤。何出种道，撒网捕鱼，全是召唤。过桥行船、走路跨坎，是召唤的召唤。这召唤，几乎是手心手背、身里身外，推也推不掉。躲也躲不掉。运在热水中的酒壶里有，炖在灶上的手笔棋里有，六月的栀子花里有，十月的桂花香里也有。那是绵绵缠缠，层层叠叠，围着外乡人，不认亲，也认亲。水到成网的江南。木桥这样的地方，更是星罗棋布，云层上才数得清。他们是树上枝上的鸟巢，栖着多少失魂落魄的人。失魂落魄的人来了又走，走了又来，像日常夜宵的潮汐。从他们的来去，便可窥见外面世界的烦恼与动荡，还可窥见外面人心的烦恼与动荡。吴桥是疗病养伤的好地方，外乡人却无一不是好了伤疤，忘了痛的。这也怪吴桥的哲学不彻底，它总是留有余地，不失敦厚的风度；还怪吴桥的哲学不武断，它总是以商量的口气。外乡人的病，也是不断根的病，入了膏肓的。无论怎么。都是治表，不知理。可这些不说，吴桥总是个歇脚和安慰。那乌篷船每年要载来多少断肠和伤心，船下流的都是伤心泪。在那烟雨迷蒙的日子，吴桥一点一点近了，先是细细的柳丝，垂直的千条万条，来了几重婆娑珠帘。桥洞像门一样，一进又一进，然后穿过柳丝垂帘，看见了水边的房屋。插入水中的石基上招了绿藓苔，茸茸的。临水的窗户撑开着，伸出亮了红衣绿衣的竹竿，还有鼻漆形的盖栏。烟水的回廊，立着百年不朽的大廊柱。也是生绿台的，廊下是各色店铺，酒店的菜牌子挂了一长排，也是百年不朽。这过来的一路上，会碰到一条两条娶亲的大船，碰上贴着喜字，结着红绿绸缎，香笼垒起来，新娘嘤嘤的哭，哭的是喜泪。两岸的油菜花黄着，秧苗绿着，蜂蝶白着，好一幅姹紫嫣红。最后，乌桥就到了。